0: Ich habe irgendwann, wie alt war ich da, 20-Jährige oder so, habe ich mit den Philharmonikern mal ein ähm, Konzert gehabt, und zwar das boccherini giolinkonzert Und später, als ich eine Stelle suchte als Geigerin, als weibliche Geigerin, da habe ich natürlich erstmal bei den Philharmonikern angefragt oder mich beworben um ein Probespiel. Dann haben die mir freundlicherweise zurückgeschrieben. Sehr geehrtes Fräulein Höfer, wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung um eine Geigenstelle in unserem Orchester. Zu unserem Bedauern können wir Sie zu einem Probespiel nicht einladen. Wie Ihnen ja bekannt ist, sind in unserem Orchester Damen bisher nicht tätig. Mit besten Grüßen im Auftrage.
1: Berlin-Zehlendorf. marie louise Hövers Seppisch steht vor ihrem Tisch im Musikzimmer. Eine fast 90-jährige Dame, aufrecht schlank im roséfarbenen Twinset und mit einem farblich abgestimmten Seidentuch um den Hals. Ihre Tochter Katharina, Geigerin an der MET, der weltberühmten Metropolitan Opera in New York, hatte mich auf sie aufmerksam gemacht, weil sie wiederum über mich erfahren hatte, dass ich mich seit Jahren mit der Rolle von Frauen in der Kunst und im gesellschaftlichen Leben beschäftige. Unbedingt müsse ich ihre Mutter, von allen Marie Höfer genannt, interviewen. Sie habe Musikgeschichte geschrieben, ohne dass bislang jemand davon Notiz genommen hätte. Von 1961 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1993 spielte sie im Orchester der Deutschen Oper Berlin in der ersten Geigengruppe. 18 Jahre davon als einzige Frau. Abgesehen von den zwei Harfenistinnen, die zwar vor ihr eine Festanstellung erhalten hatten, deren Instrument aber als weiblich galt und daher von Männern gemieden wurde. Jetzt trinken wir erstmal
0: Kaffee. Ja. Und dann kommen wir zum, zum Wesentlichen, was wir wissen wollen. In den
1: USA, so Katharina Seppesch, beschäftige Mann bzw. Frau sich schon seit Längerem mit der Geschichte von Künstlerinnen und speziell von Musikerinnen in Orchestern. Doch, und da sind Katharina und ich uns schnell einig, egal wo auf der Welt, noch immer wird oft vergessen oder geflissentlich übersehen, auf welch prägende Weise Frauen seit jeher das kulturelle Leben mitgestalten und welche enormen Anstrengungen dazu von ihnen nötig waren bzw. sind, um sich gegen die Beharrungskräfte durchzusetzen. Bis in die jüngere und jüngste Vergangenheit hinein war auch der Orchesterbetrieb von Männern geprägt und beherrscht.
0: Übrigens habe ich neulich gelesen, dass die frauen in erst in den 70er Jahren stattfand. Also da kamen erst die Frauen drauf, dass sie auch einen Beruf haben möchten und es dann durchgesetzt haben. Also wie viel fortschrittlicher war ich doch, die ich das zehn Jahre vorher geschafft hatte, als Frau in ein Orchester zu kommen wo bisher nur Männer waren. Und das meiner Meinung nach 18 Jahre lang, bis dann endlich mal eine andere Frau eingeladen worden war. Und dann waren wir dann zwei und dann waren wir drei. Also mehr, mehr Frauen habe ich eigentlich in meiner ganzen Zeit nie, nie um mich gehabt.
1: An dieser Entwicklung hat Marile Höfer maßgeblichen Anteil. Zur Vorkämpferin für gleiche Rechte für Frauen in der Musik wurde sie allerdings, ohne je diese Absicht verfolgt zu haben. Denn Marile Höfer wollte nur eins: ihr Talent und ihre Fähigkeiten ebenso selbstverständlich der Öffentlichkeit präsentieren, wie ihre männlichen Kollegen auch. Sie tat einfach, was sie tun musste: Und das war
0: Geige Außer in dem Orchester der Philharmoniker hat mich kein anderes Orchester interessiert. Nichts habe sie schriftlich festgehalten, was die Situation der
1: damaligen Orchesterwelt angemessen wiedergeben würde. Und nichts wiederum finde ich heute bei meiner Recherche in den entsprechenden Archiven. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts begannen zwar Frauen, sich ihren Platz auch in dieser Männerdomäne zu erobern, doch dokumentiert wurde diese Entwicklung im Allgemeinen nicht.
0: Wie verhält man sich als Frau, als erste Frau in einem Orchester mit, weiß ich nicht, 140, 142 Musikern. Das ist ja nicht so einfach, was ich dann am eigenen Leib gespürt habe. Denn neben wem ich auch saß, es war ja immer ein Kollege, ein männlicher Geiger, er verstand es mir immer, mir durch Körpersprache zu zeigen, dass ich das, weiß Gott, nicht gut gespielt hätte, entweder habe ich das Piano etwas zu laut gespielt oder fortissimo zu leise gespielt oder bei einer Fermate den Bogen nicht bis zur Spitze geführt haben. Und wenn äh, plötzlich ein Crescendo war mit einem plötzlichen Pianissimo, das war natürlich auch wieder nicht richtig. Also ich musste bei jedem Kollegen mich beweisen, ich kann es ja auch.
1: An der Wand hängen Opernplakate, Zertifikate, Grußkarten, eine Geige, Noten und viele, viele Fotos aus der musikalischen Vergangenheit der Familie.
0: Mein Ziel war, von niemandem und von nichts abhängig zu sein. Befragt zu den
1: Fotos beginnt Mariele Höfer, von ihrem musikaffinen Elternhaus zu erzählen, von ihrem Vater Karl Höfer dem Violinisten des renommierten Berliner Philharmonischen Orchesters, dem Vorläufer der heutigen Berliner Philharmoniker. Und dass sie, als sie fünf war, ihre erste Geige in die Hand gedrückt bekam. Wie in Musikerfamilien üblich, fügt sie an.
0: Und ich hatte den ersten Unterricht natürlich bei meinem Vater. Mein Vater war sehr streng. Und mein Vater hatte wirklich sehr viel zu tun. Erstens im Orchester von Philharmonikern den Dienst zu tun und dann war er noch in der Kammermusikvereinigung. Also er hatte wirklich mit seinem Instrument sehr viel zu tun. Aber um Geld zu verdienen, auch damals war Inflationszeit, da hatte er noch, ich glaube, 23 Schüler und die mussten ja alle in der Woche verarztet werden. Also war für mich, war eigentlich immer nur Zeit, entweder morgens so um sieben noch vor der Schule. Oder wenn er zwischendurch zwischen zwei Schülern, die er unterrichtete, dass er dann sagte, Mariele, komm mal her und ähm, spiel mal diese Sache und spiel mal die Etüde. Kannst du die Tonleiter nun endlich? Ich weiß noch, als ich meinem Vater sagte, der sagte, das ist ein H und kein B. Und ich fragte ihn, ist das denn so wichtig, ob ich H oder B spiele? Ich spiele lieber B, aber in den Noten steht H. Und das muss ich machen. Ja, das musst du leider machen. Mariele Höfer erzählt gern von
1: ihrem Vater. Ich muss ausdrücklich nachfragen, um von ihrer Mutter zu erfahren. Katharina Breuer, Tochter eines Papierfabrikanten, die leidenschaftlich Cello spielte und sich in den begabten, aber aus deutlich ärmeren Verhältnissen stammenden Geiger verliebt hatte. Sie ließ sich nicht davon abhalten, ihn zu heiraten. Das Vermögen, welches sie in die Ehe einbrachte, ermöglichte der Familie ein Leben, das zwar von großem Fleiß und viel Arbeit geprägt war, das aber von drängenden
0: existenziellen Sorgen relativ frei war. Meine Freundinnen, die erinnern sich noch, dass meine Mutter dann oft, wenn ich draußen auf der Straße spielte, an diesen Ruf, Mariele, reinkommen, Geige üben. Und ich habe das ohne Murren getan. Ihre ganze Kraft und Aufmerksamkeit
1: legte die Mutter auf die solide musikalische Ausbildung der Tochter. Immer wieder ermahnte sie Marie Luise.
0: Geh lieber Geige üben, kochen kannst du später.
1: <lacht> die Geige und Mariele Höfer seit frühen Kinderjahren eine Symbiose. Wenn sie unterwegs war, dann mit Instrument. Kein Tag verging ohne Üben, Proben, Musizieren, selbst zu Kriegszeiten nicht. Das Kriegsende erlebte die Zwölfjährige in Berlin, erlebte, wie die Amerikaner das Elternhaus beschlagnahmten, weshalb die Familie ausziehen musste. Unerhört sei das, befand sie als Kind, unerhört und unverständlich. Als dann aber kurz nach Kriegsende der Rundfunk im amerikanischen Sektor das RIAS-Jugendorchester ins Leben rief, bald eine wichtige Berliner Institution,
0: war sie sofort dabei. Musik Aber damals dieses Schulfunkorchester mit Tanuschke, das hat so einen Spaß gemacht und das war so prägend für alle. Es gibt, glaube ich, keinen Musiker, auch bei den Philharmonikern, die mein Jahrgang sind, die nicht im Rias Schulfunkorchester mal gespielt haben. Nach dem Krieg, also wir waren ja ausgehungert nach, nach Musik und dass wir selber was, was produzieren durften, Studio 7. Ja. Wir spielten zweimal in der Woche und wir bekamen 25, 25 Mark, sagen wir mal, im Monat und dafür spielten wir zweimal in der Woche ah, drei Stunden und wir waren glücklich, als wir dann an der Kasse unser Geld jeden Monat abholen konnten. 25 Mark, meine Güte. Als ihr die Stelle als Konzertmeisterin
1: im Rias Jugendorchester angeboten wurde, sagte die junge Höfer sofort und mit großer Selbstverständlichkeit zu. Noch konnte sie auch nicht wissen, dass ihr als Frau in professionellen Orchestern eine so exponierte Stelle in Zukunft verwehrt sein würde. 1950, gerade 17-jährig, spielte Marile Höfer mit dem RIAS Jugendorchester für den Rundfunk ihr erstes Violinkonzert als Solistin ein. Mozarts A-Dur Konzert Ob sie von Anfang an vorgehabt habe, Berufsmusikerin zu werden, fragte sie der RIAS-Moderator in einem Interview 1963 anlässlich einer Wiederholungssendung
2: des Violinkonzerts. Ja, natürlich. Ich hatte nie eine andere Idee und es war für mich ganz selbstverständlich, dass ich Geigerin werde. Hatten Sie außer im RIAS-Jugendorchester auch noch in anderen Orchestern während Ihrer Studien mitgewirkt? Ja, in sehr vielen, eigentlich in allen Berliner kleineren Orchestern habe ich mitgespielt, zum Teil nur als Geigerin, zum Teil auch als Solistin. Ich hatte viele Aufnahmen im Rundfunk, nicht nur hier in Berlin und habe auch einige Wettbewerbe gewonnen. Und war nach dem Studium in Basel, war ich Geigerin im Hamburger Vereinigten Orchester, ging dann nach Pforzheim und war dort in einem... Kammerorchester für ein Jahr, bis ich 1961 zurückkam nach Berlin und hatte die Chance, in der Oper in Berlin ein Probespiel mitzumachen und wurde daraufhin angenommen und bin, glaube ich, so viel ich weiß, die erste Frau, die überhaupt in diesem Orchester als Geigerin aufgenommen worden ist.
1: Auf diese Aussage ging der Moderator nicht ein und verschenkte damit die Möglichkeit, von den absurden Widerständen zu erfahren, mit denen sich die junge Musikerin die ganze Zeit über konfrontiert
0: sah. Ich hatte ja schon in anderen Orchestern versucht, äh, unterzukommen. War auch im Bayerischen Rundfunk, Rundfunkorchester. Und da war ich mit einem Mann, war ich in, in der letzten Runde. Wir haben also beide gespielt. Und der der das Probespiel abnahm, der kam dann zu mir und sagte, es täte ihm wahnsinnig leid, das Orchester würde mich gerne nehmen, aber dadurch, dass ich eine Frau bin, ein hübsches junges Mädchen, ich würde so ziemlich schnell heiraten, Kinder kriegen und dann geht die Sucherei wieder von vorne los. Also deswegen nehmen wir den Kollegen, den Mann, der mit ihnen zusammen das Probespiel gemacht hat. So, das war das Erste. Und dann habe ich mich sofort irgendwo anders beworben. Ich habe dann im, im Hamburger Symphonischen Orchester gespielt. Da gab es so viel Geld, weder zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und dann bin ich von dort in das Südwestdeutsche Kammerorchester gegangen. In, in einem Kammerorchester kam man immer unter, als auch als Frau. Da bin ich ein Jahr geblieben. Dann starb mein Vater und dann bin ich nach Hause gekommen zu meiner Mutter, damit die nicht alleine war.
1: Die Demütigungen von München und Hamburg saßen tief. Und die Hoffnung, zu einem Probespiel von einem renommierten Berliner Orchester eingeladen zu werden, ließ Mariele Höfer zunächst fahren. Sie meldete
0: sich arbeitslos. Und ähm, Kollegen und Freunde von mir, mit denen ich zusammen auch irgendwelche Kleinigkeiten, man sagt Mucke dazu, und gespielt hatte, die sagten: Sag warum spielst du nicht bei uns vor? Wir werden dafür sorgen, dass du eingeladen wirst.
1: Aufgeschlossene Musiker des Orchesters, die mit der patriarchalen Konvention brechen wollten, setzten sich für Marile Höfer ein. Und tatsächlich, die Deutsche Oper Berlin lud 1961 die junge Geigerin zu einem Probespiel ein. Im Vergleich, die weltberühmten Berliner Philharmoniker öffneten ihren Männerbund
0: erst 1982 für eine Frau. Ich wusste, nein, ich wusste nicht. Man wurde aufgefordert, nachdem man ein klassisches Konzert gespielt hat. Also ich habe immer Mendelssohn gespielt und einen Satz aus der Chaconne vom Bach. Und danach muss man dann vom Blatt spielen. Ich war ziemlich gut vorbereitet. Und dann stand ich da und, und war links ein ganzer Stapel von Noten. Und man schlug mir das auf, spielen Sie bitte dies, spielen Sie bitte das. Und dann hat man das wieder beiseite gelegt und die nächsten Stellen aufgeschlagen. Die meisten kannte ich dann auch. Und so war ich eigentlich wirklich wahnsinnig gut vorbereitet. Und dann, als diese Stellen vorbei waren, dann beriet sich das Orchester. Und nach zehn Minuten hieß es, also Sie haben das Probespiel gewonnen. Und somit nehmen wir sie im Orchester auf. War ganz einfach.
1: Sagt die Grand Dame der Deutschen Oper Berlin so schnell dahin. Und meint, die Entscheidung des Orchesters war eindeutig. Kein Mitbewerber, kein männlicher
0: Konkurrent hatte auf ihrem Niveau mithalten können. Als ich nach dem Probespiel dann ein paar Proben mitmachen sollte für, für Don Giovanni, für die Eröffnung von der Deutschen Oper, da bin ich natürlich früher hingegangen, um, um mir die Stimme nochmal anzugucken. Und ein anderer Kollege, weit hinten, man sieht, das ist ja so groß. Also einer von den Kollegen kam zu mir, es waren nur ungefähr vier oder fünf in dem Orchestergraben, weil es noch recht früh war. Der kam zu mir und guckte mich groß an. Sagen Sie, haben Sie sich nicht im Orchester geirrt? Ich habe Sie noch nie hier gesehen. Ich weiß nicht, ich... Das ist hier das Orchester der Deutschen Oper. Ich sage, ich weiß.
1: Nur wenige Wochen nach dem Berliner Mauerbau im August 1961 wurde am 24. September in West-Berlin das neue Haus der Deutschen Oper Berlin eröffnet, auf den Grundmauern des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Opernhauses. Das Orchester spielte unter der Leitung von Ferenc Fritschei Mozarts Don Giovanni und unter den Sängerinnen und Sängern klangvolle Namen wie Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Grümmer und nicht zuletzt Ivan Sardi Mariele Höfers späterer Ehemann. Die Eröffnung des Westberliner Opernhauses war für die nun durch Mauer und Todesstreifen geteilte Stadt ein sowohl politisch wie kulturell bedeutsames Ereignis.
0: Ja, aber glauben Sie, ich habe davon eigentlich sehr wenig mitgekriegt, weil ich dauernd am Geige üben war. Ich weiß, ähm habe es viele Jahre später gelesen, was ich in Berlin da tat damals. Aber ich habe wirklich davon nichts mitgekriegt, weil ich nur am Geige üben war. Überhaupt, ich habe mein ganzes Leben lang immer Geige geübt. Ich war natürlich sehr aufgeregt. Es war meine erste Oper, öffentlich, obwohl man im Orchester da unten im Graben sieht, kein Mensch einen. Ich kann eigentlich gar nicht mehr beschreiben, wie und was ich empfunden habe, weil ich unentwegt auf die Noten guckte und bemüht war, meine Stimme gut zu spielen, ohne dass ein Kollege mir zu verstehen gibt, dass es doch besser ist, wenn ein Mann neben ihm sitzt. Also so musste ich mich wirklich jahrelang immer wieder Versuchen zu behaupten, neben wem ich auch saß. Man gab mir immer zu verstehen, hey Mädchen, man spielt das so und nicht so. Und das
1: trotz bestandenen Probejahrs, trotz unbefristeten Vertrags, trotz gleicher Gehaltsgruppe. Die Mitteilung darüber ging selbstverständlich an Herrn Marie-Luise Höfer. Und dem sogenannten Frackgeld, einem im Orchesterbetrieb seit jeher üblichen Sonderposten, von dem sich die einzige Geigerin im Orchester natürlich auch Abendkleider kaufen durfte. Mariele Höfer blieb ständiger Kontrolle,
0: Maßregelung und Argwohn ausgesetzt. Und dann wagte ich es, ein Kind zu kriegen. Ich wagte es, schwanger zu werden. Also es war unglaublich. Und ein Kollege kam in mein Zimmer und sagte, wir haben gehört, du bist schwanger. Ich sage, ja. Wie kannst du es wagen, jetzt schwanger zu werden? Du als Frau hier in der Geigengruppe, du wirst schwanger, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, da ist die Tür und ich werde schwanger, wann ich will. Und ich habe dann eine Kiste Sekt gekauft und habe um jede Flasche ein Bändchen gemacht und jedem Kollegen etwas Erschienenes draufgeschrieben, Eben, dass diese Zeit jetzt kommt, dass ich ein Kind erwarte. Und diese Kiste, Sekt, die stand ohne Kommentar wieder in meinem Stimmzimmer. Also in der damaligen Zeit schwanger zu werden und dann noch, noch zu sein, das war eigentlich verboten von meinen männlichen Kollegen.
1: Noch heute ist es Musikerinnen eines Opernorchesters untersagt zu spielen, sobald sie schwanger sind. Allerdings können sie Ausnahmeregelungen für einzelne Werke einholen, sofern diese eine bestimmte Lautstärke nicht überschritten ist. Juristisch und im Sinne des Mutterschutzgesetzes erfahre ich bei meinen Recherchen, sei Musik nämlich nicht nur Kulturgut, sondern auch Lärm. Wann ein Beschäftigungsverbot für eine Schwangere in Kraft tritt, hängt also von den Lautstärkespitzen ab. Egal ob auf einer Baustelle oder in einem Orchestergraben. Man kann darüber streiten, wie sinnvoll das ist. In den 60er-Jahren galten ähnliche Regeln.
0: Das war so, dass man vom Gesetz her durfte man nach 20 Uhr nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich habe von, von halb sieben oder wann auch immer die Oper begann, habe ich gespielt und um acht Uhr musste ich aufhören. Und dann kam ein Kollege von mir, nicht gerade sehr wohlgelaunt, und hat dann weitergespielt für mich, ne?
1: Mariele Höfer stand auch diesmal die zahlreichen herablassenden Bemerkungen durch, zu welchen sich viele ihrer männlichen Kollegen bemüßigt fühlten. Sie ließ sich nicht davon unterkriegen, im Gegenteil. Noch zwei weitere Male wurde sie schwanger und saß nach jeder Geburt bald wieder an ihrem Pult bei den ersten Geigen. Elternzeit war damals nicht nur für Väter, sondern auch für Mütter ein Fremdwort.
0: Ich hatte drei Kinder, eins, das mittlere war gestorben, also ich hatte zwei Kinder zu Hause, die ich zu versorgen hatte, dann den Beruf und dann ein Mann als Sänger, das ist auch nicht so ganz einfach, denn Kinder sind, wenn sie klein sind, sowieso immer erkältet und ein erkältetes Kind in der Nähe von einem Sänger, das ist eine halbe Katastrophe, kann man verstehen. Jedenfalls mein Gehalt, und das war normal, wenn ich mit anderen Frauen jetzt auch spreche. Mein Gehalt ging immer drauf für Hilfen für meine Familie. Und jedes Kind hat zwei Instrumente gespielt. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass sie Unterricht bekamen. Aber die Überei, die musste ich ja mit den Kindern machen. Sonst wird aus den Kindern nichts, wenn man sich nichts umkümmert. Also Vormittagsprobe in der Oper. Nachmittags mit den Kindern sein, schularbeiten und Instrumente üben, dann schnell Abendessen vorbereiten und dann schwarze Sachen anziehen. Und dann war ich eigentlich K.O., aber da fing mein Leben ja erstmal an. Also vom Familienleben hinein ins Theaterleben.
1: Am Arbeitspensum habe sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert, doch an den Arbeitsbedingungen. In ihrer Anfangszeit gab es für sie als Frau kein separates Stimmzimmer, keine Räumlichkeit, in der sie sich hätte umziehen und ihr Instrument auspacken können. Selbst dafür musste Mariele Höfer kämpfen. Auch auf internationalen Tourneen sah es ähnlich aus, ob in Japan oder den USA – Mariele Höfer musste sich in einer Hafenkiste umziehen, um nicht den Blicken ihrer männlichen Kollegen ausgesetzt zu sein.
0: Da steigt man ein, macht die Klappe zu und kommt wieder raus als fertige Musikerin oder umgekehrt. Es segnet die Hafenistin mit ihren Kisten.
1: <lacht> Ob ich noch etwas Zeit hätte, sie habe im Nebenzimmer ein paar Sachen vorbereitet, die mich vielleicht interessieren könnten. Natürlich habe ich Zeit.
0: Na gut, dann gehen wir mal. Ach, die ersten Schritte. Ich hatte so eine Hüftoperation hinter mir.
1: Auf dem Esstisch liegt ein Stapel an Unterlagen. Verdienstbescheinigungen, Briefe, Fotos.
0: Guck mal, hier ist zum Beispiel ein Bild. Ich mit meiner ersten Geigengruppe. Das ist so unglaublich.
1: Das sei das Verrückteste, was sie an Fotos mit ihren Kollegen habe. Hier sitze sie mit der ganzen Männerwirtschaft an einem Tisch. Mariele Höfer reicht mir ein leicht vergilbtes Foto. Auf einem weißgedeckten Tisch stehen ausgetrunkene Bier- und Weingläser. Um den Tisch herum sitzen die Herren Kollegen aus der ersten Geigengruppe. 13 Männer in Anzug, Hemd und Krawatte. Eine vergnügte, leicht beschwipste Runde, eng beieinander mit Blick zum Fotografen. Am Ende der Tafel, in der Bildmitte, sie als einzige Frau.
0: Lächelt. Ja, ja, man hat mich einmal zum Vorstand gewählt. Das war sehr lehrreich, weil man da so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hat. Eine Begebenheit war, ein Dirigent hatte sich bei der Orchesterdirektion beschwert, dass man mit solchem Orchestervorstand wie diese Frau nicht arbeiten könnte. Ich habe ihn dann gefragt, ich habe hab ihm einen Brief geschrieben. Dass ich ihn wohl äh, sehr bewundert hätte und er hat sehr gut dirigiert. Aber warum er zum Büro gegangen ist und sich über mich beschwert hat, das kann ich nur wieder deuten, dass ich es nicht ertragen können, dass ein Orchestervorstand auch eine Frau sein kann. Das ist Katharina.
2: Achso, hier liegt das, hier. So geht Au. es auch.
1: Katharina ruft an, aus New York. Über FaceTime sehen sich Mutter und Tochter regelmäßig, können so Kontakt halten. Denn Zeit, um nach Europa zu kommen, gibt es für Katharina nur selten. Die Zeitenwende in renommierten Orchestern, die an der Deutschen Oper Berlin mit der Festanstellung ihrer Mutter 1961 begann, ist Alltag geworden. Katharina weiß davon zu erzählen. Als sie sich 1996 an der MET bewarb, gab es 400 Bewerbungen. Längst nicht mehr nur Männer. 100 von ihnen wurden zum Probespiel eingeladen. Knapp die Hälfte davon Frauen. Und... Anders als noch bei ihrer Mutter, so Katharina am Telefon, spielte sie beim Probespiel hinter einem Vorhang auf einem Teppich. Damit die Jury nicht am Klang der Absätze erraten konnte, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte. Auch die Deutsche Oper Berlin praktiziert das mittlerweile ähnlich. Mit dem Resultat, dass im Jahr 2022 in der Geigengruppe 70 Frauen spielen und nur 30 Männer.
0: Die Cellisten, die haben sich lange, lange geweigert, überhaupt eine Frau einzuladen. Die hatten dann, als ich dann ging, war da, glaube ich, eine Frau. Hier hat sich doch die Zeit geändert. Unglaublich. Aber es war schon viel und es hat sich gelohnt end of